0: Nažím športoví fanúšikovia. vitajte pri ďalšom dieli podcastu Slovenského olympijského a športového výboru. Dnes to bude rozprávať s jednou z najvýznamnejších osobností slovenského hoke a čerstým jubilantom 50 s Denom Cigarom. Zdenova ahoj. Ahojte. Tak začnem tým tvojim jubileom. Aký je to pocit oslaviť 50 a možno skús trošku nám povedať, aká bola oslava. Viem, že ty nie si človek, ktorý má rád veľké fanfári, ale tak predsa len 50-ka to už je krásne jubileum.
1: Tak bolo to tak rýchlo, lebo máme dosť, teraz sme vyťažení, veľa hráme, cestujeme vlastne s chávanmi, akurát som to celé absolvoval na východe, na ceste do Spiske si sí, v autobuse. <laughs> Takže ten deň bol taký taký dosť hektický, aj veľa telefónov, SMS-iek, aj, takže... Tak, tak, taký no. Ako aj sme si trochu posedeli, ak si hovoril, že nemám rád nejaké veľké oslavy, nejaké strojené, nejaké oficiality. Takže bolo to naozaj, hovorím, cestovaním. Trošku sme si posedeli s kolegovcami aj večer po zápase. Ja, hovorím, nedelú sme zase hrali, cestovali. Pondelok som mal voľný, tak som stretol zo pár známych niekde pri vode. Takže, tak, no. a už je zase už pracovne útorok, takže ideme trénovať, zajtra zase hráme štvrtok ráme, takže je toho odraz veľa.
0: Možno ti niekto z kolegov alebo z blízkych z rodiny dal nejaký špeciálny darček, ktorý ťa prekvapil, ktorý si nečakal, alebo je to skôr o tom, že byť s blízkými, byť s tými ľuďmi, ktorí ti niečo, hlavne teda podajú ruku podrasu, povedia všetko dobré a ako si podali 10 ďalej?
1: Tak stihli sme to vlastne len s mážolkou a s dcerou, tak, takú malú rodinnú oslavu, piatok večer, len my traja, takže bolo to také príjemné, hovorím, toto mám naradšej, tak fakt si to človek tak užije, ja nemám rád, hovorím, tie oficiálne nejaké veľké oslavy a teraz silou mocov volať, koho zavolať, koho nezavolať, aj hovorím, našťastie draznejí na to ani čas, takže... Moja rodina vlastne príde na radu ešte potom, keď príde, príde situácia, príde, príde nejaké vono. Takže ja hovorím, bolo to naozaj, ne, nebo ja ani nechcem, ani tí ľudia, čo, čo ma poznajú, tak vedia, že ja si viacej cením, keď si s nimi posedím, pokiaľ samozrejme dáme si vždy nejaký, nejaký drinčok, bez toho hej, tie oslavy sú, ne, to není ono. Ale ako hovorím, bolo to zatiaľ veľmi pekné, hej, som, takže som si to aj, 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 aj tak užíval.
0: Napriek všetkému 50 to je možno aj čas na také možno malé bilancovanie. Prebylo sa ti hlavou za posledné dni, posledné hodiny. Čo všetko si za tých 50 rokov svojho života dokázal a čo všetko máš už za sebou?
1: Ja myslím, že hovorím, som spomínal, naozaj človek má myšlienky niekde inde, takže to aj nejako nestíha. Nestíha ešte, keď hovorím, ten, ten deň prišiel, tak to bolo také náročné, hovorím to. Samozrejme, človek sa tomu teší, že si veľa ľudí spomenie. Takže, hovorím, my som nerobil, len odpovedal na SMSky ky celý deň. takže bolo to také, Toto bolo náročné. Takže, ale hovorím, ja si to nejako neuvedomujem. Tým, že som medzi deckami, človek sa cíti taký stále tá energia, proste, že je mladý, takže, že, že si to tak neuvedomuje, že tie roky pribúdajú. To ma aj teší. Ako som návod povedal, máš status hokevej
0: osobnosti, hokejovej legendy na Slovensku. Pôsobil si v NHL, veľmi úspešne na domácej scéne. Keď sa tak za týmto všetkým obzrieš, si spokojný s tou kariérou, ktorú si mal?
1: Určite áno. Ja som, hovorím, vždycky sa to snažím tak s rešpektom hodnotiť. Človek by mal byť vďačný za všetko, čo sa podarí v živote. a ja hovorím, pokiaľ je to zdravie, to je to najdôležitejšie. A naozaj, keď tak hodnotím, zbytočne by som si želal niečo, niečo viac. Ja si myslím, že som zažil toho veľa. I sa mi veľa pekných takých hokejových úspechov. Aj samozrejme sú tam aj nejaké negatívne veci, ktoré, ktoré, ktoré po, postihnú človeka. Ale hovorím, to padri k životu, padri to aj k tomu hokejí. A, hovorím, ja som hlavne vďačný za to, že môžem robiť to, čo mám, čo mám rád, čo mám naplňať.
0: Je v je nejaký moment, na ktorý najračšie spomínaš? Ja skúsim nadhodiť 6 titulov s so oslovanom, 4 ako hráč, 2 ako trenér. Po prípade... A asi najkrajšie obdobie tvoje v NHL, ktoré si mal bolo v Edmontone?
1: Eď súhlasím, takže to bolo jedno z tých takých naozaj vecí, čo, si, čo, si, čo, čo nikdy nezabudnem. Ale hovorím, celý ten môj život, taký hokejový, išiel tak spontáne, hej, tak prirodzene. Proste už keď som začínal v Martine, hej, že no to tak ani som sa nenazdal, ani som si ani som nesníval. Hej, takže to sa veľmi teším. Takže hovorím, Martin, Drenčín, Slovan, NHL, reprezentácií, proste, že človek si môže, môže naozaj len, len, len si tak povedať, že naozaj to, to bolo pekné.
0: Od roku 2011 vyplňa tvoj život práca v akadémii, práca s deťmi. Našiel si v tom taký druhý, až možno podať, životný zmysel. Práviš tu veľa času s deťmi a dokonca nie je to len o tom, že ty si prídeš otrénuješ a s tými deťmi na zimáku, ale neraz sa stane, že Detská u teba aj prespávajú, že ich máš doma, že naozaj si zžitý s tou prácou a, a taký hokejový tatko si pre
1: nich. Tak ja si spomínam, keď som ja začínal, mal som trénera Jesenského Martine, ktorý, ja tomu hovorím, bol taký druhý otec. On nám vlastne vyplňal tú, 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 tých rodičov, ktorí boli v práci a vlastne trávil s nami veľa času, takže neriešil tiež len hokej. A keď sa dalo, tak nám aj pomohol, aj nás vychovával proste nejako mentálne dával nám rady do života. Proste ten kontakt si myslím, že toho drenera s tými hráčmi je, je dôležitý, že tí chalani to tak potom ináč inak cítia. Ak sme sa bavili, určite je to časovo náročné, určite by som radšej, keby som prišiel na drening a odrenoval to a, a išiel ďalej. Ale takže samozrejme, jak si spomínal, aj robi, musím robiť aj šofera, aj, aj otca, aj trénera, aj manažovať to celé, aby to fungovalo, takže toto samozrejme je, je náročné a, a dúfam, že jedného dňa, že budeme vyspelejšia akadémia s lepšími podmienkami, s viacerými, väčšími priestormi, aj viacej možno ľudí si, si budeme môcť dovoliť, takže toto je taký, taký sen, taký plán.
0: Na druhej strane, keď si je povedal, že robíš vlastne aj odsahráčom, hráčom, tak oni asi takisto to musia oceňovať a cítiš z druhej strany tú otvorenosť a to, že to, čo vkládáš im, oni takisto tebe vracajú v tom, že sa ti otvoria, že tá dôvera tam je. Ten vzťah, hlavne v tom veku, keď sú chalení tínežery, tak je to asi veľmi dôležité, aby to nebolo len o tom, že iba otrenovať treba a choďte naspäť do divokého sveta, ale že sa s nimi vieš porozprávať, vieš im trošku možno povedať o čom vlastne život je a nie je to teda len o
1: Tak ťažko je povedať, že ak to oni vnímajú, hej, to by možno bolo otázky na nich. Ale ako ja si myslím, že si to možno, že teraz si to tak neuvedomujú, lebo sú ešte mladí, hej, aj tam idú do puberty, už sú, tu, sú to veľkí chalani vlastne v takom dorasteneckom veku alebo aj mladší a hovorím, ja si myslím, že, že si to jedného dňa uvedomia a keď to budú nejako vyhodnocovať v tých svojich hlavičkách, že, že na to prídu, a, ale hovorím, ja som rád, ako samozrejme, bez problémov to nejde, máme veľa detí, proste každý má nejakú povahu, takže to vedenie, aj, alebo tie debaty s nimi niekedy nie sú jednoduché, aj tá doba samozrejme je, je, je iná, jak sme my vy, vlastne vyrastali, takže celé to je trošku také náročnejšie, a, ale hovorím, ja som vďačný za to, že, že to môžem robiť, a jak sme sa bavili, s nima to naplňa a to ma teší aj tá, tá práca. Vidíš medzi chalanmi vo viacerých ročníkoch a nejaký
0: veľký talent, ktorý možno o pár rokov uvidíme v reprezentácii?
1: Tak ja len dúfam, že áno. Ako, ako mám hlavne chalanov, čo pred 8 rokmi začali a naozaj to, akým spôsobom robíme v tých jednoduchých podmienkach, že som rád, že, že ich je vidieť. Ako keď väčšina z nich, keď vyjde na vat, tak, tak som rád, že, že, že sa niečo naučili, že sa na nich niečo nalepilo. A Hovorím, môžem tak tajne dúfať, že, že to dosiahnu, dos, alebo dostanú sa čo najďalej.
0: Trénoval si kolektív, trénoval si teda tým Slovan, bol si pri reprezentácii, popri práca s mládežou, práca s deťmi. a S kým sa pracuje ťažšie? S dospelými chlapmi? Lebo tí takisto majú svoje maniere alebo s deťmi? A tak
1: samozrejme je to úplne rozdielané, robiť s deťmi, robiť s dospelými, samozrejme je to aj aj iná úroveň, už keď sa bavíte o tom, o dospelých, je to už také profesionálnejšie, aj mne sa ľahšie robilo, zase v tom je to dobré, že som sa nemusel starať o o také veci, jak teraz, takže s tými deťmi je tá starostlivosť samozrejme náročnejšia, ale hovorím, je to aj aj jedno, aj druhé je, je zaujímavé, je to stále hokej, Akurát človek, hovorím, potom musí prehodiť z toho detského zmýšľania a samozrejme s dospelými musíte jednať úplne inač. Mnohokrát pri práci s deťmi sa snažia
0: do tréningov zasahovať rodičia. Aké to je u teba v akadémie? Aké to je? Tvoje skúsenosti sú aké s rodičmi? Poznám viacero názorov, keď hovorí, že práve rodičia sú paradoxne ten najväčší problém, pretože radi by boli nie rodičmi, ale sami tréneri. Tak ako vnímáš postavu rodičov v dnešnom hokeji?
1: Tak vidím to po štadiónoch, je to zúfale niekedy. Je to, naozaj sa to ne, ne, nedá, nedá počúvať. Je to všetaké výroky, hodnotenia premotivovaných rodičov. Ale my máme obrovské šťastie, že fungujeme tak, jak máme také nejaké pravidlá. Keď sme si nadstavili, že vlastne tí, čo tu chcú ostať, ktorí chcú byť teda v našej akadémii, naozaj musia, musia sa držať ďaleko. Teda od, od, od týchto nejakých vecí, takže naozaj naši rodičia to pochopili, čo som rád, ako tí, čo to nepochopili, bohužiaľ, museli odísť, alebo sa sami vyhodili, by som povedal, aj tou nejakou nedisciplinovanosťou, aj, aj deti, aj rodičia. Takže ostalo nám také zdravé jadro a, a dúfam, že už to bude len lepšie. Už keď sa ten pravidlá nadstavia a ono to funguje, potom aj tí rodičia to pochopia, že nech nechajú robiť trénerov tú svoju robotu, aj deti, keď sú tam tí rodičia, ani nezasahujú do tých tréningov, tak myslím si, že to dáva väčší význam. že Dávajú väčší pozor a je to na nich samozrejme. Keď sa chcú niečo naučiť, tak ináč to nejde. Takže jo hovorím, u nás to funguje a som veľmi veľmi vďačný za to.
0: Teraz nie že by som sa chcel dotknúť vlastne nejakých rodičov na Slovensku, ale máš taký pocit, že ten tlak u nás je o to väčší, že všetci chcú mať hneď hviezdy NHL, keď to porovnáme s fínskom, švédskom, kde tá práca a systémovosť je na inej úrovni, že tak presne ako sa bavíme, rodičia odvezú svoje deti na tréning, tam nech sa deti vyšantia, vybláznia, a možno okolo 15. 16. rokov, keď už naozaj ten hráč naberá na síle a už by sa mohol presadiť do veľkého a vtedy mu treba viac pomáhať. U nás je to možno paradoxne naopak, keď je v tom veku, kedy by sa mal hráč iba užívať ten hokej a baviť sa ním, tak už tedy tlačia rodičia na to, aby môj syn hral prvej, prvej formácii, môj syn hral prvý útok, hoci mnohokrát na to, to dieťa ani nemá.
1: Určite súhlasím, takže naozaj sa vlastne s týmito, s týmito vecami stretávame často a my sme si to vlastne stratili, pokazili, nemáme toľko už hráčov, nemáme ani počty, není samozrejme to, čo sa bavíme, nejaký švédsky, fínsky hokej, proste má množstvo, množstvo detí, stále máš čoho vybrať, takže to konkurenčné prostredie naozaj tu chýba a potom sú takéto vlastne nejaké veci, že ľudia zasahujú, nie sú objektívni, proste myslia si veľa razy, že sa ubližuje tým deťom, a naozaj potom tí, tí chlapci prídu do nejakej svetovej konkurencie a potom to zistia, že, že jak to je, kde je tá realita. Takže toto mi trošku vadí alebo ma mrzí, že hovorím, nevieme vytvoriť to, tú konkurenciu takú, jak by sme chceli. Takže určite by sa nám lepšie, lepšie pracovalo, je, lebo tam by bolo tá konkurencia prirodzená. Aj, aj tí chlapci by lepšie, lepšie pracovali, takže naozaj v dnešnej dove máme málo detí, aj malo, nízke počty hráčov a tam proste niektorí musia hrať, lebo Není sú ďalší, ktorí by mohli zasiahnuť teda do, tej, do tej konkurencie a toto nás brzdí, no bohužiaľ.
0: Skús trošku poodnáleť, ako vyzerá tá práca, konkrétne už s deckami. Nemáš problém mnohokrát zvýšiť hlas? To je takisto téma, ktorá v porovnaní s minulosťou je trošku na inej úrovni. Tvoja generácia, keď sa rozprávam s mnohými chalanmi, tak hovoria, že bez problémov vtedy tréneri po vás skričali, možno aj nejaká, nejaké za tam letelo, teraz... Keď sa také niečo stane, tak všetci buď hneď pošlú rodičov, alebo si sťažujú, aké to je, keď možno musíš, keď vidíš, že cíti, že to pomôže zvýšiť hlas. Nie je z druhej strany taká odozva, že tréner, čo to robíte, že budem sa na vás sťažovať, alebo už decka si povedali, že OK, urobil som chybu, tak ma tréner za to, musí niekedy aj poriadne sprtnúť.
1: Nie, Neve toto, jak som povedal, toto máme vyriešené naozaj, tie deti fungujú. Samozrejme bez toho griku to niekedy nejde, alebo nejaké za nejaké korčulovanie, aj bez pukov a ale ja si nemôžem sťažovať naozaj, že sme si za, t- za tú dobu vytvorili e, t- takú partiu, že tí halani naozaj šlapú sami od seba na tých tréningoch. Aj keď niekto urobí chybu, samozrejme, im to vytkneme. Ako nemôžem ho zase tvrdiť, že som sa nikdy nenahneval, ako je to, je to tiež často, hovorím, my sa snažíme byť nároční na tých tréningoch a ten hlas niekedy človek musí aj tak umelo zdvihnúť, ja tomu hovorím trošku také divadlo zahrať, že aj hokejka letí niekedy, a že proste musí, musíte ich upútať nejako niekedy, Niek, nie, niekedy taká zmena trochu v tom v nejakom trénovaní alebo že, že človek trochu zdvihne hlas, tak to naštartuje, hej, ten úroveň toho tréningu. Ale hovorím, niekedy to aj tak, hovorím, tak, také divadlo zahrám, takže... Ale veľa razy je to aj naozaj oprávnené, hej, lebo však tie deti skúšajú a, a človek sa aj pekne rozšťují niekedy.
0: Zvykneš pri práci uplatňovať najmä vlastné skúsenosti, ktoré sú určite bohaté, alebo konzultuješ s viacerými kolegami, po prípade nejaké knihy, semináre zo zahraničia ťa zvyknú inšpirovať?
1: Je, tak ja sa snažím to nejako prirodzene, to však človek zažil veľa trénerov, samozrejme vnímam aj e, hokej okolo seba, aj svetový hokej. E, hovorím, len ťažko je sa porovnávať, lebo keď my nemôžeme robiť to, čo robí, ja, sa robí v Kanade úplne, je, jak, alebo v Rusii, alebo, alebo ten... ten ja neviem, severský hokej, hovorím stále, mám, my nemáme problém, nemáme podmienky, máme slabšie, hovorím stále sa budem opakovať, nemáme počty, nemáme to konkurenčné prostredie a, a toto nás brzdí, takže, ale určite sledujem, ja rád si akože pozriem nejaký trénik, niečo ma zaujme, nejaké cvičenie, ale veľa si proste aj poľa seba nadstavujem, poviem pravdu. ja mám rád herné veci, naozaj veľa, čo sa, čo sa odvíja vlastne aj v samotnom zápase, proste z toho zápasu nejako sa snaží, čo nefunguje, Dostať to do toho tréningu, aby som tých chalanov vlastne pripravil na tie situácie zápasové. A to ma najviac baví, že keď proste rozmýšľam nejakým cvičením a a snažím sa ho vylepšiť, tak aby to malo nejaký nejaký význam, aby sa tí chalani čo najrýchlejšie nejako adaptovali a a naučili sa to potom ukázať v tých zápasoch
0: slovenskí fanúšikovia veľmi radi spomínajú na to, čo bolo, ale presne tak, ako hovoríš, treba sa zameriať najmä na to, čo bude. Akým spôsobom podľa teba treba čo najviac deti dostať na hokej, aby sa aby mali záujem, možno ani nie ísť na hokej, ale športovať, pretože a toto je aj zda najväčší problém dnešných detí, dostať ich spre televízorov, počítačov, tabletov, telefónov na športoviska.
1: Nie tak. Problém je to ich sem dostať hej, na to športovisko. Hej, samozrejme je to aj tá doba, že je náročnejšia, rodičia, ne, veľa rodičov má problém, tie deti vozí na treningy, hej, tá logistika je, je naozaj ťažká pre nich. Takisto samozrejme financie, treba platiť tam nejaké poplatky, hokejové výstroje, čím sú starší, samozrejme aj hokejky, je, je to drahé, takže naozaj, tieto, tento, tento servis z tejto podmienky okolo toho hokeja. No, takže tam sa treba zamerať, že samozrejme sa teším, dražťo počúvam, že do športu pôjde viacej peňazí, že sa niečo rozhýbalo, že dúfam, že to všetko vyjde tak, jak si, jak by sme, jak si to želáme. A hovorím, samozrejme to, že sa bavíme, už keď tie deti sem prídu, aby sa tešili. Hej, treba im to naozaj Naozaj ich motivovať a, a proste hrať sa s nimi, lebo naozaj tie deti sa ani hrať nevedia. Niekedy mám taký pocit, že keď im dáme nejakú hru, tak mi to prípada, jak, jak zatrest niektorých. Takže toto je veľmi dôležité. Že my sme sa vždy tešili na ten tréning. Robili sme pred tréningom, na ulici sme hrali rôzne športy po tréningu. Teraz príde, deti prídu na, na ten tréning, jak zatrest, hovorím sa mi to zdá otrénujú a už idú hej, za tie počítače a baví, majú v rukách len telefóny a použiaľ, takto sa to ťažko niečo naučia. No. Takže toto treba len ich proste motivovať, čo najviac športovisk aby bolo, aby tie deti mali kde trénovať, hej, aby, aby, aby sa hrali a aby ich to vtiahlo potom, hej, keď sa bavíme o hokej.
0: Dnes tento podcast vlastne nahrávame 22. oktobra a dnes má 45. narodeniny Mirovšatan ktorý je prezidentom zväzu. A zmenila sa alebo zlepšila sa spolupráca za posledné obdobie, Či už odkedy je Šárky prezidentom, alebo už za predchádzajúce mesiace, keď dosluhoval Martin Kohut spolupráca so zväzom cítiš väčšiu podporu a zdá aj finančnú, pre či už tvoju akadémiu, alebo celko pre mládežnícke kategórie akadémie na Slovensku?
1: Prvom rade môžem touto cestou možno využiť, musím zgratulovať teda, k tým narodinám. Nech mu teda vyjde všetko, čo, čo si želá. Určite to není jednoduché tá práca, čo robí teraz. A naozaj to, čo sa bavíme. A ja sa teším, že teda sme našli po tých, tých aj všetkých problémoch a proste nejakú cestu k zväzu. Vlastne my sme už teraz oficiálne prihlásení akože pod zväzom ako akadémia. Mali sme stretnutie aj, aj s pánom Kohutom, aj, aj s Mirom Šatanom. Teda povedali sme si čo chceme, čo chceme urobiť, že je nejaká pomoc. Takže zatiaľ sú nejaké veci slúbené. Celkom je to na dobrej ceste. Chceme zlepšiť podmienky akadémie, chceme ju zveladiť, rozšíriť. Takže ja dúfam, že teda tieto debaty, čo boli, že, že sa naplňa a, a že to čo, bude čoraz viacej fungovať. Slovenský hokej uh,
0: prechádza obrodou uh, po viacerých problémoch Uh, ako ty vidíš budúcnosť slovenského hokeja? Hlavne o, otázka, uh, to, čo, to, čo sa rozoberá, vlastne, o čom je naša debata, pokiaľ nebude dobrá mládež, pokiaľ nebudú dobre nastavené veci v mládeži, tak slovenský hokej nikdy nebude napredovať. Si ale
1: pozitívne naladený? Tak musím, ako ja si myslím, že to je dôležité, ako to pozitívna energia, tá musí byť, že my musíme naozaj robiť, robiť to, čo môžeme. A a ja urobiť, urobiť čo najlepšie výsledky, ale presne s tou mládežou sa musí viacej robiť a tam je to, tam je to dôležité. Aj tam sa to začína a keď chceme vychovať viacej okejistov, tak tam mládež je na prvom mieste.
0: Ty si sa rozhodol, alebo teda venuješ sa mládeži dlhodobo. Ako vnímáš možno to, že viacerí chalani, či už zo Zlatej generácie, alebo teda aj tvoji rovesníci rozmýšľajú o trénovaní Mišo Hanzuš, má chuť v Banskej Bystrici sa takto zapojiť a čoraz viac chalanov chce a zúžitkovať a zúročiť svoje skúsenosti počas hrádskej kariéry ako trenery?
1: Je, je, je to pozitívne a samozrejme tak by to malo byť. Že všetci, teda, kto, kto chce niečo vylepšiť, samozrejme prvom rade si musí aj, vysúkať rukavy a ísť tvrdo pracovať. Aj takže čím viac bývalých hokejistov si myslím, že si oblie korčuje a bude proste ukazovať tým deťom jak, sa, jak by sa to malo robiť odovzdať tie skúsenosti tak si myslím, že tak, tak je to správne
0: Odmerujem naspäť k veľkému hokeju keď sme spomínali ten Edmonton, kde sme mali najkrajšie obdobie NHL, zvykneš často sledovať Janie, v zámorskej lige napríklad teraz Edmonton začal veľmi dobre po dlhých rokoch,
1: Conor McDavid to tam ťahá? Poviem pravdu, nemám, málo kedy fakt sledujem. Ako keď už prídem domov, naozaj toho hokeja je veľa, tak ja asi rád. ako Keď náhodou to niekde prepnem v telke, ale že by som nejako vedomé išiel ešte v noci pozerať hokej, okay, tak to už nie. Ako tak z to sledujem, ale im viacej, venujem energie tomuto mládežnickému hokeju. Takže naozaj je toho veľa, takže ja už potom podrojem tiež vypnúť od okia. Ako to poznám, najlepšie
0: sa ti vypína pri dobrej rybačke? Ako často zvykneš nadhodiť udice?
1: Nie, ako sa tam som často, však mám to pod nosom, takže sa teším, že bývam v takej lokalite, kde sú naozaj veľké možnosti, takže sadnem na bicykel, som za chvíľu pri vode, môžem si ich zachytať ryby a tam naozaj odventilovať, že vyvedra tú hlavu. Takže to sa teším za to. Čo bol nejaký posledný dobrý kúsok, dobrý úlovok? A ah, tak nebolo to z Bohu vie, čo, to, tento to leto, ale volím, človek musí byť vďačný za všetko. Nejaké štúčky sme teraz pochytali. Takže si myslím, ešte teraz to v obdobie príde na nejakého pekného zubačíka, že, že mi skočí na údičku na, na háčik, takže teším sa.
0: Ty si bol vždy človek, ktorý takýmto spôsobom bol späť inspirerou. Či už rybačka, alebo vedel si vybehnúť dolosa na polovačku. Aj to tak vníma, že musí byť presne zadelená? alebo malo by byť zadelené, čo je práca, čo je relax, Hlavne ten relax
1: nezanedbávať, lebo potom to človeku vie prerazť cez hlavu. No, tomu sa hovorí, plán lovu musí byť, ne? či na rybách, či na polovačke, takže... A toto je samozrejme, aspoň vždycky bolo aj pre mňa, že keď je už toho veľa, tak človek sa nemá nechať niekde znechutiť a, a utapať sa v nejakých zbytočno, zbytočnostiach, takže... Govorím, pre mňa bolo vždy dôležité počas mojej hokejovej kariéry, že som vždy vypadol niekde a govorím, tými nejakými konička, koničkami a s nejakým, hej, kde tú hlavu som vedel, proste, hej, kde som vedel vypnúť a samozrejme potom tá energia na druhý deň bola lepšia, hej, že aj, tá, aj tá chúď aj všetko.
0: Rozprávanie sme začali bilancovaním a debatou o tvojej pravej 50 tak čo by si možno želáš do tej druhej 50 aká by mala
1: byť je, tak Ja stále samozrejme to zdravie je dôležité, takže dúfam, že i toto, keď bude fungovať, tak popri tom budem schopný je, riešiť aj ďalšie veci, aby sme boli lepší, aby sme mali lepšie podmienky. Takže to si myslím, že to je na prvom mieste, to každý musí nad tým takto uvažovať. Tak, takisto sa pripájam ešte raz
0: k blahoželaniu a nech teda všetko ide podľa plánov. a To bol Zdeno Ciger v rámci Olympijského podcastu pre Slovenský, Olympijský a Športový výbor. Zdeno, ďakujem a všetko
1: dobré. Ďakujem, všetko dobré vám.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť POS, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri DUOVERA, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.